0: Exaustas, porém vivas. Encerramos a cobertura da primeira edição do Detal em São Paulo. Olha, a gente trabalhou muito,
1: muito mesmo, para te contar todos os detalhes de como foi o festival. Os relatos de quem foi, as curiosidades, as tendências, o que deu certo, o que deu errado. No site do G1 tem reportagens para você ficar por dentro de tudo.
0: E claro que o G1 também ouviu e viu as 19 apresentações dos dois palcos principais do festival. A gente vai te contar aqui a partir de agora quais foram os melhores e os piores shows. Eu sou a Juliane Moretti,
1: eu sou Carol Prado e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ju, acho que dá para dizer que um dos melhores shows aconteceu logo no início do festival, né? Foi a reunião dos MCs Rariel, Rian SP e Cabelinho no palco Skyline.
0: E também é a união entre o funk e o trap carioca e paulista Que se mostrou muito bem-sucedida
1: Uma característica bem interessante desse show É como ele foi evoluindo Começou com Cracolândia, uma música mais densa do Hariel Aí teve festa, teve momentos mais românticos Tamo junto,
0: Paulo! E quando a lata E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar a Cracolândia tá lotada de curioso! Eu adorei ouvir ao vivo Felina e Maçã Verde e como a turma cantou bonito poesia acústica.
1: Pois é, eu conversei com o Ariel e com o Rian depois desse show para entender por que que eles escolheram Cracolândia, uma música que fala sobre um lado obscuro de São Paulo, para abrir essa apresentação num festival que celebra, né, a capital paulista. O Ariel deu uma resposta bem interessante, ouvi só.
0: Essa música foi escolhida para ser a primeira do show, única e exclusivamente por isso. Sim, Para representar também a São Paulo, que as pessoas às vezes não querem ver. E não só São Paulo, o Brasil que as pessoas não querem ver, para essa imagem de país das maravilhas, país do samba, da festa, se mantém em pé. Aqui o nosso país é um país que morre mais pessoas que o país onde está tendo guerra. Mas, é, tipo, acontece muita coisa ruim aqui. Obviamente, a gente quer ressaltar a felicidade e celebrar é, mostrando o melhor que tem na nossa cidade. Mas com a gente certeza. não pode também ser hipócrita e chegar aqui e mostrar uma outra coisa. Também, né, o funk chegou até
1: aqui por ser real, Sim. então acho que a gente fez isso daí da melhor maneira, escolhendo essa música aí pra ser a primeira, né, não é, tipo, Com certeza.
0: Por falar em abertura de apresentação, a gente precisa mencionar o João, que fez uma entrada bem bonita. Ele foi a última apresentação do palco The One e tinha como missão anteceder o último dia de Bruno Mars. Era uma responsabilidade, Carol.
1: Baita responsabilidade mesmo. E olha, ele colocou dragão no palco, tocou piano com as mãos pegando fogo, dançou, desceu pra galera, fez coreografia com a banda de apoio.
0: O João fez um setlist bem redondo pra um show de uma hora, sabendo que poderia não conseguir se despedir, porque a galera já ia correr pra pegar um espaço pra ver Bruno Mars.
1: Teve novidades, como as músicas Escorpião e Milambe, que aliás já estavam decoradíssimas pelos fãs. Teve Pilantra, a parceria com a Anitta, e o João fez muita gente dançar com as músicas mais antigas, como o sucesso Eu Vou Morrer Sozinho.
0: Você mas eu me distraio um pouco, só pensar, concorro que eu sou louco, juro que eu não queria ser assim, só gostar de quem não gosta de mim. Dançante também foi o show da Bibi Rexa. Ela, que se mostrou ser a rainha dos feats, fez um show de pop bem bom.
1: Ela estava acompanhada de uma banda e mostrou que canta mesmo, viu? Sem precisar do playback o tempo inteiro.
0: E simpática, natural, com interação com o público e tudo. Em uma hora ali do show, ela chamou três caras para uma espécie de concurso de dança durante o Hey Mama, da parceria com David Guetta
1: Apareceram também músicas que ela fez Com os Chainsmokers, o Martin Garrix E até a Luisa Sonza As duas cantaram juntas I Got You e deram até um beijinho Dá pra ver a cena lá no g
0: Carol, eu vi que você correu pra ver o Neo. O que você achou do show?
1: Eu amei muito. Acho que foi o show em que eu mais me diverti, viu? O setlist list estava cheio daqueles sucessos de rádio dos anos 2000. Miss Independent, So Sick.
0: change my answering
1: machine e ele até incluiu músicas de outros artistas que ele ajudou a compor, tipo Irreplaceable, da Beyoncé. Sabia disso? Hey,
0: Pois é, o Neil foi bem direto ao ponto e trouxe um ar de nostalgia romântica para a apresentação, para dançar mesmo. E na redação já tem gente apostando nele no palco principal para a próxima edição. Será? Tomara! Eu
1: tô torcendo. Agora, provavelmente uma surpresa para o público foi também a Her. Ela já tinha feito um dos melhores shows do Rock in Rio 2019, mandou muito bem no The Town e ficou entre os melhores shows aqui também.
0: Ela tocou para uma plateia, entenda aqui como fãs do Bruno Mars, que conhecia pouco a moça e ela cativou com seu R&B e sou mais modernos. A Her já ganhou um Oscar e cinco
1: Grammy. No show, ela se dividiu entre a guitarra, o violão, o piano, a bateria, além de cantar. Incrível, né?
0: Aliás, que voz linda, hein, Carol? O show também teve a participação de Bidezão, um cantor que viralizou nas redes aqui no Brasil e que cantou em português uma música que ela gravou com Daniel Caesar Best Park. Eu só quero ver I just wanna see how beautiful you are You know that I see I know you start.
1: Dois furacões que passaram pelo The Town foram a Isa e a Ludmilla. Elas foram também donas de duas das melhores apresentações, entregaram sensualidade, coreografias, cenários. E olha, quem viu de casa provavelmente também dançou.
0: A Lud, a gente já estava com a expectativa lá em cima depois da apresentação dela no último Rock in Rio, que foi de encher os olhos e os ouvidos, né? Então, para São Paulo, a gente não esperava nada menos.
1: E assim, apesar do horário, às quatro da tarde, que vamos combinar, não é muito favorável por causa do sol, o show tava lotado. Teve funk, trap, pagode, sofrência, batidão para os solteiros. Foi uma festa bem bonita. Hoje eu vou dar trabalho, tiro chão! Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai
0: da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu trabalho... Já a Isa mostrou um pouquinho do disco novo, mas embalou mesmo com seus hits antigos e um medley todo de Beyoncé. Ela mostrou que vai vir com tudo
1: nessa nova fase da vida. Pouco tempo depois de um divórcio que foi bem comentado, ela dedicou o show às mulheres renascidas e levou para o palco parcerias desse álbum novo, o Afrodite. Teve Lennon, uma apresentação potente com o Jonga e também com a MC
0: Carol. Olha, deixa ela passar... Outra diva pop que mandou bemzaço foi a Demi Lovato. A gente já tinha dado spoilers do show dela aqui no Geu Ouviu no episódio 263. A Demi tá
1: numa fase mais roqueira, ela veio com uma banda só de mulheres super competentes que segura a onda no palco, viu? O som potente ajudou ainda mais a performance e a música Cool for the Summer, que eu adoro, ficou bem legal com essa pegada
0: do rock. E não tem como não citar o um momento em que ela canta Penhasco 2, da Luísa Sonza, que também subiu ao palco para dividir os microfones. Na pegada do rock, e aí pro rock mesmo, ficou também no nosso top 10, o Foo Fighters. Os caras são competentes, fizeram um show enérgico e Dave Grohl entregou muito.
1: A gente sabia que esse show do Foo Fighters viria como uma carga emocional diferente, né, Ju? O Taylor Hawkins, que era baterista, morreu no ano passado quando estava prestes a desembarcar para um show aqui no Brasil.
0: Quem é fã da banda sabe como ele era um integrante importante. Eles que também têm um trabalho novo incluíram no show da turnê uma homenagem pro Porque essa é a Hawkins, a para o
1: Taylor. Because this song was Taylor Hawkins' favorite Foo Fighters song.
0: Scream it loud for Taylor right now. Come on.
1: O Foo Fighters também não esqueceu de lembrar os grandes sucessos como Lunch Fly.
0: Para encerrar os melhores shows aqui, tinha que ser ele, Bruno Mars, o único que fez duas grandes apresentações.
1: Foi demais, gente, eu vi os dois shows, eles foram praticamente idênticos, é uma experiência milimetricamente calculada, mas os sucessos do Bruno Mars são executados num nível
0: altíssimo. Ele dança, brinca, conversa com o público em português, tudo que os fãs brasileiros adoram. Né? Eu quero você, gatinho. Quero você, e pra completar e pra deixar bem no gosto desse fã desesperado, tecladista John Fawcett ainda mandou evidências no melhor estilo karaokê pra aquele lindo coro.
1: Na última noite, que foi também o encerramento do The Town, o chororó até apareceu na plateia, mas bem que ele poderia ter cantado junto com o Bruno Mars no palco, né? não custava nada.
0: Não sei se os corações ali aguentariam tanta emoção, hein, Carol? <risos> Agora, Carol, a primeira edição do The Town teve shows históricos, que vão ser lembrados por muito tempo ainda. Mas também teve algumas decepções, hein? Sim, essa é a parte que o povo
1: mais gosta de saber, né? A que causa mais polêmica. Tem fã que reclama, tem artista que reclama, mas a gente tem que falar quais foram os piores shows do The Town. O que você destaca, Ju?
0: Olha, eu acho que até existe um certo consenso de que o grande destaque negativo foi o show da Igazilha. A Iggy, pra quem não conhece, é uma rapper australiana de 33 anos, que já teve seus momentos de glória, mas agora já não tá tão mais em alta.
1: Teve até uma história com a Anitta, as duas lançaram um feat que foi totalmente esquecido. Daí ia ter clipe, mas não teve. Enfim, um flop, como o pessoal diz. Uma pena, porque eu acho essa música até legalzinha.
0: Essa música com a Anitta não apareceu no show, mas Zig cantou Brasil, que é uma homenagem aos brasileiros, e tem um remix gravado com a Gloria Groove. Uh, yeah.
1: Talvez, se a Glória tivesse
0: aparecido no palco,
1: o show teria sido um pouco mais agradável, mas não rolou.
0: É, isso seria legal. O que rolou é que Iggy dublou as músicas na maior parte do tempo e quando ela falava alguma coisa no palco, a voz era totalmente diferente de quando ela estava cantando.
1: E quando ela falou, foi para xingar a chuva e elogiar a bunda das brasileiras. Além disso, o balé não estava dos mais sincronizados.
0: Em resumo, foi um show de popstar em decadência, infelizmente para os fãs da Ig. E você, Carol? Qual foi o pior show na sua opinião?
1: Ju, eu fiquei bem impressionada, negativamente, com o show do Maroon 5.
0: Hum, não foi só você, o show repercutiu bem mal na internet.
1: É, assim, não que a gente esperasse grande coisa, né? O Maroon 5 não inova muito. Eles estão aí há mais de 10 anos fazendo shows burocráticos e parecidíssimos com os mesmos hits de sempre. E o Adam Levine fazendo pose de galã no palco. Mas dessa vez, a coisa toda soou ainda mais preguiçosa.
0: Pois é, o Adam apareceu com a voz prejudicada e bem mais desanimado do que de costume. Claro que pode ter acontecido alguma coisa, nenhum artista consegue estar 100% o tempo inteiro... A gente não sabe, a banda não falou nada, mas o fato é que o show ficou cansado e cansativo. Sim, eu confesso que estava lá na plateia torcendo para acabar
1: logo. E teve outra coisa, viu, que deixou muita gente chateada. Eu quero deixar claro aqui que essa não é uma demanda pessoal minha. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi pessoas fazendo essa reclamação no show. O Adam Levine demorou muito para tirar a camisa.
0: Sim, ele sempre tira a camisa em algum momento do show, geralmente já na primeira metade. Mas dessa vez, esperou até o último segundo no palco. Será que é frio? É triste, mas os músculos de Adam Levine são, sim, um dos principais atrativos que o Maroon 5 tem a oferecer hoje, visto que eles não incluem há muito tempo grandes novidades nesse show.
1: Pois é, na minha opinião... Pessoal aqui, o Maroon 5 devia ir numa linha assim meio Coldplay e incluir umas experiências no show, tipo pulseirinha colorida, fantoche no palco, umas luzes diferentes. O repertório combina, eles têm popularidade para isso e acho que os fãs iam gostar. Viu?
0: Fica aí a dica para as próximas turnês. Outros shows cometeram esse pecado da preguiça, né, Carol? O Chainsmokers, Smokers, por exemplo, fez um show despretensioso que beirou monótono.
1: Pois é, rolou até alguma animação ali no final com o principal hit deles Closer. Uou! Mas, no geral, foi um show de pop eletrônico bem morno, certinho, sem novidades. Se você comparar com o arsenal tecnológico que foi levado pelo Alok, outro nome do eletrônico, por exemplo, fica difícil para os caras do Team Smokers.
0: Alguns outros shows, Carol, vão entrar aqui na lista dos piores, não exatamente por culpa do artista, ou da produção, ou da direção criativa. Eles foram prejudicados pela posição em que ficaram na programação.
1: Pois é, Ju, isso rolou bastante no detal. Na lista do G1 sobre o que deu certo e o que deu errado na primeira edição do festival, esses casos de shows certos na hora errada ou no lugar errado estão entre as coisas que deram errado.
0: Aconteceu com a dupla inglesa, a Wet Lag. Tudo bem que elas fazem um rock mais alternativo. Talvez alternativo demais para um dia encerrado pelo Foo Fighters. Mas a plateia ficou muito vazia. <música>
1: Clegg tocou antes do Foo Fighters no palco The One, que ficava pertinho do palco Skyline, que é o principal então tava todo mundo já no Skyline, tentando garantir um bom lugar na plateia para ver a
0: banda principal da noite. Algo bem parecido aconteceu com o Seu Jorge, que fez um show charmoso, mas com debandada do público por ter rolado logo antes do primeiro show do Bruno Mars Felicidade é viver na sua companhia Felicidade
1: é Com Leon Bridges rolou o contrário. O pessoal estava saindo do show do Alok com todos aqueles lasers, fogos de artifício, música eletrônica e não se animou muito para emendar num show de soul. Mesmo o Leon Bridges sendo o vencedor do Grammy e um dos nomes mais importantes desse gênero na atualidade, o povo foi chegando aos poucos, mas a plateia não chegou a encher e ficou meio impaciente.
0: Oh. Oh. Me to river. Pois é, um dos grandes desafios de fazer um festival de música é organizar a programação de uma forma que ajude a movimentação do público a fluir bem e que beneficie tanto os fãs quanto os artistas. Agora tem uma coisa,
1: quando vai num festival de música com várias atrações diferentes, o público também precisa estar com a cabeça aberta para curtir coisas novas, né? isso é importante. No The Town, faltou essa flexibilidade aos fãs de algumas das atrações principais. E alguns shows saíram prejudicados com isso.
0: Não dá pra dizer que a Kim Petra se esforçou muito no palco. Mas os fãs do Bruno Mars, que estavam ali na plateia, também não ajudaram a animar o show. Ficaram totalmente apáticos. <música>
1: Inclusive, esse foi um problema que afetou também o Yeah, yeah Yes. Eles entraram no lineup do The Town para substituir o Queens of the Stone Age, que cancelou a participação. É uma banda icônica do indie rock, fez um showsaço, não dá para colocar entre os piores. Mas o público que estava lá esperando pelo Foo Fighters não deu nenhuma chance. Tinha muita gente sentada, conversando, de costas para o palco. E tinha gente até zoando a banda, gritando para o show acabar logo. Aí não dá, né?
0: Eu adoro o estava lá na plateia e achei isso muito triste. Mas seguindo aqui, Carol, teve show que prometia muito, mas entregou pouco. O Matue, por exemplo, chamou o show dele de Matue Convida o Nordeste. Daí você imagina o quê? Que ele vai chamar um monte de convidados e fazer uma grande festa celebrando a música do Nordeste no palco. Pois é, o que rolou é que Matue, que é cearense, colocou ele próprio, e só ele mesmo, como representante da nova música nordestina. Não chamou ninguém e fez um show com as músicas do repertório próprio. Pra piorar, ainda teve um atraso de 30 minutos. <música>
1: Se era pra fazer isso, era melhor não ter inventado nenhum conceito pro show, né? Já a Luísa Sonza, gente, estreou no The Town a nova era da carreira dela do disco Escândalo Íntimo, amplamente debatido e comentado na internet. Só que pra um lançamento tão badalado, faltaram surpresas no show. Aquele elemento que faz a galera vibrar, sabe? O tipo de coisa que torna um show de festival memorável. A reação do público acabou sendo bem mais morna do que nas apresentações de outras estrelas nacionais no festival, guardar o
0: que sobrou da gente, aqui hoje e para terminar a nossa lista, o show em que a novidade atrapalhou. Os racionais subiram no palco com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, a primeira orquestra no mundo a surgir numa favela. Estava todo mundo na expectativa para ver essa mistura, mas o som dos beats eletrônicos dos racionais se sobressaíram muito em relação à música da orquestra, que ficou ofuscada. É uma pena, né? Eu tava
1: super ansiosa pra esse show, mas realmente não deu mesmo.
0: Bom, no G1 tem as listas completas dos melhores e piores shows do The Town, com links das resenhas de cada um e todos os detalhes para você fazer a sua própria avaliação.
1: É isso. Se você discorda de alguma coisa, não xinga a gente. Vai lá na reportagem do G1 e comenta com a sua opinião. E para ouvir mais histórias e novidades da música, é só seguir o G1 Ouviu. O podcast tá nas principais plataformas de áudio no G1 e no Play. A nossa edição é de Tiago Cazu.
0: Até mais. Tchau, tchau. Um, dois, três,
1: I come Brazil.